0: Impacto, a força do esporte. Olá, eu sou a Isabela Volpe. Bem-vindo ao quinto episódio do podcast Impacto, a força do esporte. Nesse episódio, vamos conhecer mais algumas histórias que marcaram a vida dessas pessoas, mas que irão marcar a nossa mente também. Juliana dos Santos Cruz tem 23 anos, e em meio à prática do atletismo, seu técnico alertou sua mãe para colocar Juliana na natação. O objetivo era ganhar mais condicionamento nas corridas, mas ela tinha medo de água. Na primeira aula, foi obrigada pela mãe e chorando. Isso foi aos 7 anos de idade. No decorrer das aulas, foi gostando e aprendendo, mas com o tempo, largou a natação para fazer karatê e judô. Mas, como a paixão sempre fala mais forte, no final, largou tudo para continuar a natação. Veja como esse sentimento acaba aparecendo nas competições do melhor jeito possível.
1: Foi ano passado, foi em relação aos Jogos Regionais, é lá para julho, normalmente, que ocorre. E eu ia nadar sete provas nesses jogos, eu não, nadei sete provas. E aconteceu que a minha equipe, a gente teve que sair do clube onde a gente treinava, e ficamos sem lugar para treino. Aí, por duas semanas, a gente não tinha piscina, a gente não tinha nada, e tinha mais um campeonato importante também, que era a Copa São Paulo, e todo mundo desesperado, porque a gente não tinha lugar para treinar. Aí, nisso, a gente só correu, fazia funcional, fazia o que dava para fazer. Aí, a gente conseguiu a piscina lá do Natalone, até hoje a gente está treinando lá, só que nisso veio o período de inverno. E como a piscina é pública, não tem aquecimento, aí a água tinha um dia que tava 20 graus, 21 graus, e a gente não conseguia nadar. A gente nadava, tipo, 2 mil por dia, 40 minutos uma hora no máximo, porque a gente não aguentava. A boca ia ficando roxa, ia tudo. Aí nisso... A gente tinha que voltar a correr, fora os problemas que davam, que a gente chegava lá para treinar numa segunda, numa terça, não podia, porque de segunda a piscina não abre, aí na terça a piscina estava suja, aí tava impossibilitada de nadar, aí a gente tinha que correr, tinha que correr, aí a gente foi conseguiu conversar, foi treinar em um, em um outro local de treinamento, que já tinha uma outra equipe, aí a gente treinou lá por um mês mais ou menos, Duas, duas vezes na semana, acho que era toda segunda. Toda segunda e depois duas semanas consecutivas. Mas aí não deu certo, porque eles não gostaram, acharam que a gente estava atrapalhando.
0: Mas calma, sempre que algo está ruim, a vida vem e muda a nossa
1: opinião. Aí o meu técnico foi atrás, e atrás, e a gente conseguiu alugar uma piscina, faltando um mês mais ou menos para os jogos regionais, aí nisso eu comecei a treinar igual uma louca, porque a gente, apesar da gente ter essa piscina, a gente tinha um tempo limitado para treino, então se a gente, a gente nadava 6 mil, a gente estava acostumado a nadar 6 mil, nosso volume era de 6, 7 mil, nosso treino teve que cair quase que pela metade, a gente nadava 4, 4, 500, no máximo 5 mil, então caiu bastante nosso treino com isso, poderia cair no acendimento. Aí tinha um mês para recuperar toda essa confusão aí. Come tinha, eu tinha sete provas, inclusive tinha uma prova que eu não estava treinando muito, né? porque eu não estava... sei treinar, aí decidi correr, comecei a juntar os dois, corrida e natação. Fomos para os jogos, chegamos nos jogos. Eu não tinha vindo de uma Copa São Paulo boa, né? Eu não estava muito confiante, não sabia se ia dar certo, se não ia, apesar do, do treino ter diminuído, porque para mim isso é ruim, porque eu nado só prova longa, então eu preciso de um pouquinho mais de volume, não só intensidade, mas também volume de treinamento. Aí fui, chegou lá nos jogos, minha primeira prova era os 800 livre, eu não estava muito confiante, né? porque não não tinha vindo de uma, não tava, meu semestre não estava sendo muito bom. Minha segunda competição principal, mais importante assim, eu também não tinha nadado muito bem. Então, mas enfim, chegou na hora, conversei com o meu técnico, ele falou, vai para a prova e fui. Aí a prova durou 10 minutos e 8 segundos. Aí no final acabou que eu fiz o melhor resultado da minha vida. Nadei o melhor resultado da minha vida. consegui Baixei 11 segundos. Eu, nem, nem eu, nem meu técnico, ninguém acreditava. Porque a gente teve um semestre bem difícil de treinamentos, né? a, gente teve que, a gente treinou em sete piscinas diferentes em um semestre. Pra gente que compete em alto nível é horrível, terrível, fora que a gente não treinou o volume que a gente tinha que treinar o semestre inteiro. Aí eu baixei, consegui baixar 11 segundos, foi todo mundo não acreditou, meu técnico não acreditou, eu principalmente. Eu Inclusive, quando eu cheguei, eu não comemorei, inclusive acabou a prova, eu não comemorei que eu achei que o resultado estava errado. Falei, ah, aconteceu alguma coisa, o placar bugou, quebrou, aconteceu alguma coisa. Aí, até que eu saí conversei com ele, realmente, eu fiz o melhor tempo da minha vida. A prova que eu falei que eu não estava treinando muito era os 400 medley. Acabou que eu fiquei em... Seg... não lembro se foi segundo ou terceiro, mas eu medalhei também dos 400 medley. A gente também não acreditou. Medalhei em seis... de sete provas eu medalhei em seis provas nesses jogos. Então foi o melhor jogos que eu tive na minha vida, assim. Eu digo pela circunstância que a gente teve, né, de, de, da dificuldade de treino. Foi o melhor jogos, questão de resultado também, de nem tanto de resultado de medalha, mas sim de, de tempo, de superação pessoal mesmo, isso que me motivou a estar tá nadando aí mais um pouquinho, porque eu estava para parar já, aí depois desses jogos eu decidi continuar mais um pouquinho.
0: É, o esporte mexe com a gente de maneiras que nem imaginamos. Acredite em você e em tudo o que você é. Saiba que existe algo dentro de você que é maior que qualquer obstáculo. Rachel Adams, jogadora de vôlei pelos Estados Unidos. Vamos falar um pouco de tênis? Igor Marcondes tem 22 anos e começou a praticar tênis com 3 anos de idade. Tão pequeno assim... Porque seu pai é professor de tênis e ensinou o esporte ao filho. Igor é o número 704 no ranking do ATP World Tour, torneio mundial de tênis de primeira linha para homens, organizado pela Association of Tennis Professionals. O tenista me contou um pouco de um momento que marcou o começo de sua carreira e como o tênis proporciona e agrega encontros com ídolos e ensinamentos que nem imaginamos apreender.
2: Um momento que me marcou ali foi ainda no juvenil em 2015. Era meu último ano como juvenil. É, tive uma carreira boa no juvenil e consegui finalizar ela com muito bem, assim, meio que de dever cumprido. E logo nesse mesmo ano joguei meus primeiros torneios profissionais, consegui entrar no rank bem cedo assim, nos primeiros torneios. Setembro ali no meio que no final de 2015 eu recebi uma notícia muito boa recebi convite para fazer parte da seleção brasileira no confronto de Copa Davis contra a Croácia em Florianópolis isso para mim foi muito bom foi eu vinha de um ano muito bem né no juvenil e logo nos primeiros torneios profissionais então isso foi uma recompensa meio que de um trabalho que vinha sendo feito comigo né e esse foi o, foi o antes, né? O durante foi que eu aproveitei, a, foi uma semana, né? Aproveitei a semana inteira com os jogadores que, normalmente, os juvenis, né? Que somos nós naquela época. Acabava vendo muito só pela TV. São ídolos, são jogadores, os melhores jogadores do Brasil. Então, eu tentei absorver o máximo de informações deles. Estar tá junto com eles naquela atmosfera ali. Aquela energia muito positiva, muito boa que eu consegui levar de lição e que, mesmo sendo juvenil, a gente, a gente consegue, a gente sonha em estar lá, né? E eu, depois foi que eu amadureci bem, tudo, todas as informações que eles me, me passaram, eu consegui tirar um, alguma coisa assim para agregar ao meu jogo, a minha, minha maturidade. Então, acho que isso foi muito bom para mim, esse é o momento.
0: Agora, vamos conhecer alguns momentos dos campeonatos que Igor participou. E deram a ele oportunidades de mudança e feedback para si próprio.
2: Tem dois, dois campeonatos que me marcaram bem. Um foi no final de 2018, quando eu quando eu estava um, um um tempo sem jogar e fui jogar no final ali de 2018 em dezembro, em Blumenau e acabei ganhando. Não tinha muitas expectativas de de ganhar esse torneio, porque era um torneio duro, fazia muito tempo que eu não, não jogava torneio, não estava na competição, e acabei ganhando, e ganhei de dois adversários que eu já tinha jogado outras vezes e tinha perdido todas, então foi muito bom para mim, e mais uma vez, é, o pós foi, foi de que eu tava no caminho certo, que eu tinha muitas coisas para melhorar ainda, e que muitas co coisas boas estavam por vir, e a outra foi, foi em 2019, né quando aí sim eu joguei meus primeiros torneios profissionais depois de um tempo sem sem poder jogar e eu sabia que tava, tinha acabado de me mudar para Itajaí, eu treinava em São José dos Campos, São Paulo e acabei voltando para Caraguá, minha cidade e tive a oportunidade de me mudar para Itajaí, um centro de treinamento chama ADK Tênis no clube de é, Itamirim Clube de Campo. já Logo já ajustaram o meu jogo ali, fizeram uma preparação muito boa para os primeiros torneios com a equipe e consegui em Curitiba atingi a semifinal de simples e campeão de dupla. Então eu vi que essa mudança para Itajaí foi muito boa, mais um passo, mais um degrau que a gente acabou subindo, mais uma vez mostrando que a gente estava no caminho certo. E o tênis, ele todo, toda semana você tem a chance de ir melhor, né? Toda segunda-feira inicia um novo torneio, inicia uma nova caminhada para você conseguir sempre alcançar seus objetivos ou tentar se superar, tentar fazer melhor do que a semana anterior. Não muito de, é, de resultado, mas sim de entrega, de comprometimento com você mesmo. E a gente viu que estava no caminho certo e sempre, a cada segunda-feira, a gente tentava um passo a mais, um passo a mais e esse ano eu fiz uma preparação muito boa com eles também e mostra que cada vez mais a gente vai subindo de degrau em degrau.
0: Como o Igor mesmo disse, a cada semana, o essencial é nos entregarmos cada vez mais ao que amamos. É assim que se vai subindo os degraus para se chegar ao sucesso. Esses foram nossos personagens de hoje. Acho que a cada episódio é um sentimento e um aprendizado diferente, né? Por hoje, o programa fica por aqui. Obrigada por ouvirem. Até mais.